0: ہم اپنے مطالعے میں آگے بڑھیں اور روحانی غزہ سے سیر واسدہ ہوں
1: جیون اپنا سخل بنانے آ جاؤ جاؤ जीवन अपना सफल बनाने आ जाओ आ जाओ जीवन अपना सफल बनाने आ जाओ आ जाओ भटकेरा ही मंजिल पाने आ जाओ आ जाओ जीवन अपना सफल बनाने आ जाओ आ जाओ हारा अपने पापों को बख्शाने आ जाओ आ जाओ अपने पापों को बख्शाने आ जाओ आ जाओ घटके राही मंजिल पाने आ जाओ आ जाओ आओ साथी نگر نگر में سب دنیا میں ہم گھر گھر میں ہم گھر گھر میں شبھ سندیش چلیں پھیلانی آ جاؤ آ جاؤ شبھ سندیش آجا تم फिर जाऊंगा तुमने कहा था फिर आऊंगा संग तुमको मैं ले जाऊंगा ले जाऊंगा ये अपना वचन निभाने आ जाओ आ जाओ, जाओ। ये अपना वचन निभाने आ जाओ آجاو, اب تو اپنا وچن آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ
2: خدا کے کلام کو لے کر ایک بار پھر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے سامن ہم ایک بار پھر خدا و تعالیٰ کے تہ سے شکر گزار ہیں کہ اس نے ایک اور موقع ہمیں عطا فرمایا تاکہ ہم اس کے کلام پر غور و فکر کر سکیں سامن یقیناً اس کا کلام ہماری رہنمائی فرما رہا ہے اور ہم جان سکے ہیں کہ یقیناً صراط مستقیم کیا ہے یعنی راہ صداقت کیا ہے اور کسی حد تک ہم اس پر گامزن بھی ہو چکے ہیں یقیناً خدا کا کلام ہمارا ایک سچا اور وفادار دوست ہے جو ہمیں اسی راہ کی تعلیم دیتا ہے جو ہماری فلاح اور بہبودگی کے لیے موزوں اور صحیح ہے تو آئیے ایک بار پھر اس کے کلام کی طرف متوجہ ہوں اور سنیں کہ آج خدا ون اس کلام کی معرفت ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے لیکن ایک چھوٹی سی دعا کے بعد دعا مانگیں ہمارے پاک پروردگار رب العالمین ایک بار پھر نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم تیرے کلام کو سنیں آج بھی جو کچھ ہم سنتے ہیں اس کے ایک ایک لفظ کے مفہوم کو ہم اچھی طرح سمجھ سکیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو سنوار سکیں یہ دعا ہم اپنے حضور کریم جناب سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں آمین سمین اگر آپ پچھلے مطالعے میں ہمارے ساتھ رہے ہوں گے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے رومیو کے خط کے چوتھے باپ کی پہلی آیت سے لے کر آٹھویں آیت تک مطالعہ کیا تھا ہم کرنا چاہتے تھے تیرہویں آئے تک لیکن ہم آٹھویں آئے تک ہی کر سکے تھے اور وقت ختم ہو گیا تھا یہاں پر ہم چاہتے ہیں کہ نویں آیت سے تیرہویں آئے تک بھی ہم کچھ باتوں کو دیکھ لیں اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے یعنی چودہویں آئے سے لے کر پچیسویں آیت تک مطالعے کو آپ کی خدمت میں رکھیں گے سامن اگر آپ اس عبارت پر غور کریں یعنی نویں آیت سے تیرہویں آیت تک تو آپ یہ کہیں گے کہ اس عبارت کا عنوان حضرت ابراہیم ایمان سے راس باز ٹھہرائے گئے ہونا چاہیے سامن آپ کا اندازہ صحیح ہے یہی عنوان اس عبارت کا ہے میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ راست بازی سب کے لیے عام ہے یہ ہاں سب کے لیے عام ہے بحث ایک بار پھر حضرت ابراہیم پر آ کر ٹھہر جاتی ہے چونکہ حضرت داؤد اس شخص کی خوشی کا ذکر کرتے ہیں جس کے گناہ خداوند محسوب نہ کرے گا اس بارے میں یہودیوں کا یہ جواب ہوگا کہ حضرت داؤد مختون تھے کیونکہ وہ شریعت کے ماتحت تھے وہی شخص خوشی کی مبارکبادی حاصل کرنے کے حقدار ہیں جن کا ختنا ہوا ہو یہ وہی شخص ہیں کیونکہ شریعت کے مطابق ختنہ ضروری اور لازمی ہے یہی وجہ ہے کہ جناب پولوس ایک بار پھر حضرت ابراہیم پر آ جاتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم راست باز اس وقت ٹھہرائے جاتے ہیں جب ان کا ختنا نہیں ہوا تھا اور شریعت کا نزول بھی نہیں ہوا تھا ایمان کیا ہے؟ اس کی وضاحت کے لیے میں کچھ اور ثبوت پیش کرتا ہوں کتاب مقدس حضرت ابراہیم کے بارے میں بتاتی ہے کہ جب وہ اپنی بیوی سارا کے ساتھ جو کہ بانج تھی حاران میں رہتے تھے تو خداون نے ان سے کہا کہ تتن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا جو تجھے مبارک کہیں میں ان کو برکت دوں گا اور جو تجھ پر لانت کرے میں اس پر لانت کروں گا زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے حضرت ابراہیم خداوند کے کہنے کے مطابق اپنے وطن کو چھوڑ کر چل پڑے ان کے ہمراہ ان کی بیوی اور بھتیجا جس کا نام لوت تھا چل پڑے سمن یہ اس وقت کی بات ہے جب کوئی شریعت نہیں دی گئی تھی اور نہ ہی ختنے کا نشان ہی دیا گیا تھا صرف خدا نے زبانی وعدہ کیا تھا کوئی اقرار نامہ دونوں کے درمیان نہیں لکھا گیا تھا حضرت ابراہیم نے خدا کی بات پر بغیر کسی ہیل حجت کے آنکھ بند کر کے یقین کیا اور سفر پر روانہ ہو گئے سمند اگر ان کی جگہ میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے میں اور آپ ایک بار ضرور سوچتے اور خدا سے سوال بھی کرتے کہ یہ ممکن ہے سفر کی مشکلات کا اندازہ بھی لگاتے اور ہو سکتا ہے کہ خدا کی بات کو نامنظور کر دیتے لیکن حضرت ابراہیم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا یہ ان کے اٹوٹ ایمان کا ثبوت ہے جی ہاں ان کے کامل ایمان کا ثبوت ہے اور ان کا یہ ایمان ان کے لیے راست بازی گنا گیا سمین آپ نے سنا کہ خدا نے جو وعدہ حضرت ابراہیم سے کیا وہ ان کی نامختونی کی حالت میں ان سے بہت پہلے کیا تھا بہ اب ہم حضرت داؤد کی زندگی پر نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ بچپن سے ہی خدا پر ایمان رکھنے والے تھے حضرت داؤد جناب یسی کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے خدا نے انہیں خود بادشاہ چنا تاکہ وہ اسرائیل پر حکومت کریں یہ خدا کے ذریعے چنے ہوئے پہلے بادشاہ تھے یہ خدا پر اس قدر ایمان رکھتے تھے کہ بچپن میں ہی انہوں نے فلسطین کے قداور پہلوان کو جو اسرائیلیوں کے خدا کی فضیت کر رہا تھا اور جس سے ساؤل بادشاہ جو بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا وہ اور اس کے سپاہی ڈر رہے تھے اور مقابلہ کرنے کی ضرورت نہ رکھتے تھے اسی فلسطی پہلوان کو جس کا نام جولیت تھا صرف ایک پتھر اور فلاخن کی مدد سے حضرت داؤد نے مار ڈالا انہوں نے کہا تھا یہ خداون کی جنگ ہے اور خداوند ہی لڑے سمین حضرت داؤد حضرت موس علیہ السلام کے ذریعے دی ہوئی شریعت کے ماتحت تھے خدا نے انہیں سب کچھ دیا تھا پھر بھی انہوں نے گناہ کیا انہوں نے اپنے وفادار خادم اوریا کو دھوکے سے جنگ میں مروا ڈالا اور حضرت سلیمان پیدا ہوئے جب ناتن نبی نے ان پر الزام لگایا تو وہ بہت ہے اور انہوں نے پشتاوی کی حالت میں خدا کے سامنے اپنے گناہ کو قبول کیا اور اپنے دل کو خدا کے سامنے انڈیل کر رکھ دیا خدا نے نا نبی کی مارفت کہا کہ تو مرے گا نہیں تو مرے گا نہیں سمن حضرت داود کی مخلصی شریعت کے ذریعے نہیں بلکہ ان کے ایمان کے وسیلے ہوئی جو ان کے لیے راست بازی گنا گیا انہوں نے خداوند کی شکر گزاری کا اظہار اس طرح کیا مبارک ہے وہ انسان جس کے گناہ خداوند محسوب نہ کرے گا سامن یہ تو عہد عتیق کی دو معزز ہستیوں کا ذکر ہے لیکن جنہوں نے ایمان کے ذریعے راست بازی حاصل کی عہد جدید میں چند ہستیاں قابل ذکر ہیں جو خدا پر ایمان لائے یہ لوگ نچلے طبقے کے لوگ تھے کچھ محصول لینے والے لوگ تھے کچھ گنہگار تھے جن کے گناہ معاف کیے گئے جناب پترس کے بارے میں اور جناب متی رسول کے بارے میں آپ جانتے ہی ہے انہوں نے سیدہ مسیح کے سہارے پر بغیر سوچے سمجھے بغیر سوال جواب کیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر ان کے پیچھے ہو لیے میرے بھائی خدا کسی قسم کی قربانی طلب نہیں کرتا نہ ہی اس کی تمام مہربانیوں کے عوض ہم اسے کچھ دے سکتے ہیں وہ دل کی قربانی طلب کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں یہ اس کی عبادت ہے اب میں چودہ آیت سے لے کر سولہویں آیت تک عبارت کو پیش کرتا ہوں یہاں اس طرح لکھا ہوا ہے کیونکہ اگر شریعت والے ہی وارث ہوں تو ایمان بے فائدہ رہا اور وعدہ لاحاصل ٹھہرا کیونکہ شریعت تو غذب پیدا کرتی ہے اور جہاں شریعت نہیں وہاں عدل ممکن بھی نہیں اسی واسطے وہ میراثمان سے ملتی ہے تاکہ فضل کے طور پر ہو اور وہ وعدہ کل نسل کے لیے قائم رہے نہ صرف اس نسل کے لیے جو شریعت والی ہے بلکہ اس کے لیے بھی جو ابراہم کی مانند ایمان والی ہے وہی ہم سب کا باپ ہے سمن یہ دنیا اور اس دنیا کے لوگ دو حصوں میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں پہلے شریعت والے اور دوسرے وہ ہیں جنہیں شریعت نہیں ملی ہے شریعت کے ماتحت بنی اسرائیل ہیں اور دنیا کی دیگر قومیں دوسرے طبقے میں آتی ہیں جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی شریعت نہیں دی گئی تھی لیکن وہ اپنے ایمان کے باعث راست باز ٹھہرائے گئے حضرت داود شریعت کے ماتحت گنہگار گار ٹھہرائے جانے کے باوجود بھی اپنے ایمان کی بدولت راست باز ٹھہرائے گئے جیسا کہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ خدا ایک ہے اس لیے وہ ان کا بھی خدا ہے جو شریعت کے ماتحت ہیں اور ان کا بھی جو شریعت کے ماتحت نہیں ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو دو خداؤں کی ضرورت پڑتی ایک شریعت والوں کا خدا ہوتا اور دوسرا بغیر شریعت والوں کا خدا ہوتا سمے جو لوگ بغیر شریعت کے ان راستوں پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں جو خدا کو پسند ہے تو وہ اپنے آپ میں شریعت ہیں خدا انہیں بھی ان کے ایمان کے وسیلے سے راست باز ٹھہراتا ہے کیونکہ خدا کسی گنہگار کی موت سے خوش نہیں ہوتا روزے حشر میں بہت سے اول آخر ہو جائیں گے اور آخر اول یہ اس لیے ہوگا کہ وہ اپنے ایمان سے راست ٹھہرائے جائیں گے بہ کیف مطالعے میں آگے بڑھتے ہوئے انیسویں اور بیسویں آئت پر آ جائیں لکھا ہوا ہے یہاں پر اور وہ جو تقریباً سو برس کا تھا باوجود اپنے مردہ سے بدن اور سارا کے رحم کی مردگی پر لحاظ کرنے کے ایمان میں ضعیف نہ ہوا اور نہ بے ایمان ہو کر خدا کے وعدے میں شک کیا بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کر خدا کی تمجید کی سمین اس خط کا مصنف یہاں ایک اور خاص بات کی طرف اشارہ کرتا ہے وہ کہنا چاہتا ہے کہ ایمان بذاتے خود اپنے آپ میں کوئی خوبی نہیں ہے اگر غور سے دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم کی زندگی میں ایسا کچھ نہیں تھا جس پر وہ بھروسہ کرتے یا فخر کرتے وہ جسمانی لحاظ سے بالکل ضعیف تھے اور اولاد پیدا کرنے کے ناقابل تھے اور ایسی ہی حالت ان کی شریک حیات کی تھی جب اولاد پیدا ہونے کی گنجائش قطعی نہیں رہی تھی ان حالات میں بھی حضرت ابراہیم نے خدا پر کامل بھروسہ کیا میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ ایمان کے ساتھ ساتھ بھروسہ ہونا بھی لازمی اور ضروری ہے سمین حضرت ابراہیم دوہری سوچ والے انسان نہیں تھے انہوں نے اپنی حالت کو دھیان میں نہ لاتے ہوئے صرف وعدے پر اعتقاد کیا انہوں نے خدا کے کیے ہوئے وعدے پر پورا پورا بھروسہ کیا اور اس کی عبادت کی سمین خدا نے انسان کو اس لیے خلق کیا تھا کہ وہ اس کے نام کو جلال پہنچائے لیکن خدا کے مقصد کو پورا کرنے کے بجائے اس نے وہ کام کیا جو اس کی مرضی کے خلاف تھا میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ آپ اس پر ایمان رکھ کر اور بھروسہ کر کے ہی اس کو جلال پہنچا سکتے ہیں بہر کیف اب ہم آگے بڑھتے ہیں اکیسویں آیت سے لے کر پچیسویں آیت تک عبارت پر آتے ہیں سمن یہاں پر جی اٹھنے میں ایمان موت کے بعد زندگی یہی خدا ابراہیم سے ان کی راست بازی کے وض چاہتا تھا اور قبول کیا کیونکہ راست بازی ان کے پاس نہیں تھی خدا نے حضرت ابراہیم کو راست باز اس لیے ٹھہرایا کیونکہ انہوں نے خدا کے وعدے پر اعتقاد کیا کہ وہ ایک بند رحم سے ان کے لیے ایک وارث پیدا کرنے میں قادر ہے سمین یہ عمارت بی بی سارا کا رحم تھا جہاں جی جو کہ بند تھا وہ ایک مقبرے کی مانند تھی سمین خدا ان لوگوں کو ابدی زندگی دینے کا وعدہ کرتا ہے جو اس پر اعتقاد اور ایمان رکھتے ہیں اس نے خود اپنے بیٹے کو قبر سے زندہ کیا اس قبر سے جسے ارمتیا کے یوسف نام کے ایک شخص نے اپنے لیے بنوایا تھا سوین گور وہ جہاں ہوتی ہے جہاں اس فانی جسم کو مٹی کے حوالے کیا جاتا ہے کیونکہ انسان مٹی سے بنایا گیا اور وہ مٹی میں واپس لوٹ جاتا ہے ہماری یہ پوشاک جس میں ہماری روح مقید ہے مٹی کی بنی ہوئی ہے سوین بی بی سارا کا رحم بھی ایسا ہی تھا جس میں سے کوئی زندگی کا پیدا ہونا ممکن نہیں بلکہ ناممکن تھا سمین خدا کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے اس کا کلام زندگی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس مردہ رحم سے ایک زندگی نمودار ہوتی ہے ایک معجزہ ہوتا ہے اور ایک عمر رسیدہ خاتون شادمان ہوتی ہے سمین خدا عہد عتیق کا ہی خدا نہیں ہے بلکہ وہ عہد جدید کا بھی خدا ہے وہ بدلنے والا خدا نہیں ہے وہ مستقبل میں بھی ایسا ہی رہے گا وہ الفا اور اومیگا ہے اگر ہم دوبارہ عہد جدید کی مقدس کتاب کو جسے جناب القا نے لکھی ہے اس کو دیکھیں تو وہاں بھی ایک عمر رسیدہ خاندان کا ذکر ملتا ہے اس خاندان کے مالک کا نام حضرت زکریا تھا جو کہ خدا کے کاہن تھے اور ان کی شریک حیات کا نام ایلیشیبا تھا جو کہ مقدس مریم کی دور کی رشتہ دار تھیں یہ خاتون بھی بانجھ تھیں اور عمر رسیدہ تھیں یہ بھی اس دور کو پار کر چکی تھیں جہاں بچہ جننے کی امید جاتی رہتی ہے لیکن یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ضعیفی میں وہ حاملہ ہوتی ہیں اور جناب سیدنا مسیح کے پیش رو حضرت یوہنا اجتباغی کو پیدا کرتی ہیں جو ان کے لیے راہ تیار کرتے ہیں سمین آج بھی بہت سے لوگ یہ گواہی دیتے ہوئے دکھائی پڑتے ہیں کہ خدا نے ان کی زندگی میں معاوضہ کیا ان کی گواہیوں کو سن کر بجائے رغبت پیدا ہونے کے ہم نکتہ چینی کرتے ہیں اور طرح طرح کے الزامات ان پر ہم لگاتے ہیں میرے پیارے بھائی بہن بجائے بحث مبحثے ہمیں اپنے اندر یہ ربغت پیدا کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ایمان اور اعتقاد کو مضبوط کریں اور راست باز بنیں ہم اپنی نکتا چینی کرنے کی عادت کو چھوڑیں سمین خدا تعالی ان سب کو راست باز ٹھہراتا ہے جو اس بات پر ایمان لاتے اور اقاد رکھتے ہیں کہ جنو سیدنا یسو مسیح سلیب پر گنہگاروں کے واسطے قربان ہوئے اور مردوں میں سے تیسرے دن جی اٹھے اور آسمان پر تشریف فرما ہو گئے میرے پیارے بھائی بہن کیا آپ کا یہ اعتقاد ہے کیا آپ اعتقاد اور ایمان کے ساتھ اس کے پیچھے ہو لینے کے لیے تیار ہیں سمن یہ سچ ہے کہ ہمارے جو اعمال ہیں جن کو ہم اعمال حسنا بھی کہہ سکتے ہیں یعنی جن کو اچھے اعمال کہا جاتا ہے اگر ہم ان پر فخر کریں ان پر بھروسہ کریں تو یقینا ہمارے لیے کوئی امید باقی نہیں کیونکہ ہم مطالعہ کر چکے ہیں کہ ہمارے اچھے کام اور ہماری راست بازی خدا کے سامنے کس کی مانند ہے گندے لباس کی مانند ہے جی ہاں گندے لباس کی مانند میرے پیارے بھائی بہن ہم صرف اسی چیز پر بھروسہ کر سکتے ہیں کہ خدا کا فضل ہمارے اوپر قائم ہے جی ہاں ایک انسان کے گنہا معاف ہو سکتے ہیں اس کے اچھے کاموں کے ذریعے نہیں اس کی راست بازی کے ذریعے نہیں میرے بھائی اگر ہم دس اچھے کام کرتے ہیں تو یہ بھی ضروری ہے کہ ہم دو برے کام بھی کرتے ہیں اور جب ہم نے ایک بھی برا کام کیا تو پھر ہم اچھے انسان کہاں سے رہے شریعت کا شکنجہ تو ہمارے اوپر بھی کس گیا نا میرے پیارے بھائی بہن ہمارے گناہ تبھی بخشے جا سکتے ہیں جب ہم خدا کے فضل پر اتفاق کریں اسی پر مبنی رہیں سامن یہ سچ ہے کہ خدا کا فضل ہی ہمارے گناہوں کو بخشوا سکتا ہے ایک بار ایک بہت بڑے بزرگ جو کہ دین میں بڑی مہارت رکھتے تھے اور دینی رہنما بھی تھے اور انہوں نے لوگوں کو دین کی ترغیب بھی دی تھی اور ان کی ترغیب سے ایک بہت بڑا گروہ خدا پر ایمان بھی لے آیا تھا اور کہا یہ جاتا ہے کہ جب وہ اپنی موت کے بستر پر گئے تو ان کی بیٹی نے ان سے پوچھا بابا جان اس سے پہلے کہ آپ یہاں سے کوچ کر جائیں اس دنیا سے آپ میرے گناہوں کو بخشوا دیجئے تو جانتے ہیں انہوں نے اپنی بیٹی سے کیا فرمایا بیٹی تیرے گناہ تو درکنار رہے میں اپنے گناہ بھی نہیں بخشوا سکتا تو بیٹی نے ان سے پوچھا باواجان پھر یہ گناہوں کی بخشش کا کام کیسے ہو سکتا ہے ان بزرگ نے فرمایا بیٹی یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب خدا کا فضل انسان کو ڈھاپ لے میرے پیارے بھائی بہن خدا کا فضل ہی ہمیں گناہوں سے نجات دے سکتا ہے کاش کہ خدا ہمیں ہدایت فرمائے یہی پر ہم آج کا مطالعہ ختم کرتے ہیں اجازت دیجئے خدا حافظ
0: سامعین ابھی آپ نے ہمارے ساتھ رومیو کے نام پولس رسول کے خط کا مطالعہ کیا ہمیں یقین ہے اس مطالعے سے آپ نے برکتیں حاصل کی ہوں گی ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ضرور خط لکھیں ہم آپ کے خط کا انتظار کریں گے خدا حافظ ہمارا پتا ہے پروگرام نور الہی پوسٹ باکس نمبر ون سیال پاکستان پتا ایک بار پھر سن لیں प्रोग्राम नूर इलाही पोस्ट बॉक्स नंबर एक सियालकोट पाकिस्तान अब आप हमसे टेलीफोन और ई से भी रता कायम कर सकते हैं हमारा टेलीफोन नंबर है नाइन टू थ्री फोर फोर सिक्स फोर जीरो हमारा ईमेल पता है एन naeem3949 at hotmail.com naeem3949 at hotmail.com ہمارے پروگرام کا وقت اب یہی پر اختتام پذیر ہوتا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں خدا حافظ